0: Generation Bewegung. Der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allen Dingen einem gesunden Selbstbewusstsein. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung. Wieder mal mit mir alleine. Ich bin gespannt, was du sagst, ob du es vermisst, dass jetzt ein Gästin oder ein Gast dabei ist oder ob du sagst, nö, ist auch mal fein, wenn Marie alleine äh, quasselt. Und was heißt quasseln? Das Thema heute liegt mir auf jeden Fall sehr am Herzen. Wir sprechen nämlich über die Auswirkungen, die Stress auf unseren Darm hat und unsere Darmgesundheit. Weil ich habe das Gefühl, aktuell ist es auf jeden Fall ein krasses Thema oder auch nur in meiner Bubble. Ähm, weil entweder wir sind alle mittlerweile so gestresst, dass wir alle irgendwie Probleme bekommen mit ähm, Reizdarm, Lickigut, ähm, mit ja, Stresssymptomen, die schon... Anzeichen sind dafür, dass es das gerade einfach alles viel zu viel ist, was wir machen. Und ähm, das finde ich irgendwie echt ein bisschen erschreckend. Ich hoffe, manche hören sich das auch an, um präventiv daran, daran vorzugehen. Also nicht nur irgendwie erst schon, wenn man es wirklich hat. Weil so ging mir das Ganze auch. Ähm, ich habe mich immer mit meinem Darm beschäftigt und habe auch präventiv viel gemacht. Ähm, und ich hätte auch nie gedacht, ich hatte das ja schon auf Insta geteilt, ähm, dass ich in so ein Red S rein... Rutsche, äh, weil ich immer 100% der Meinung war, ja, ich ernähre mich perfekt. Ähm, also, das dachte ich wirklich. Also, so, ich hätte nie gedacht, dass, der, dass bei mir der Stressfaktor oder der Faktor Stress so eine enorme Auswirkung hat und alles komplett aus der Balance reißt. Ähm, weil letztendlich kann auch eben dauerhafter Stress deine Verdauung ernsthaft durcheinander bringen und ähm, diese Zusammenhänge und diese Auswirkungen auf deine Darmgesundheit, die solltest du einfach kennen, weil dann kannst du früher auch ähm, ja dagegen steuern, dagegen was tun und auch im Akutfall besser reagieren, weil ich muss auch sagen, ich bin auch am Anfang von Arzt zu Arzt gerannt und ich wusste einfach überhaupt nicht irgendwie, wie jetzt, was jetzt Sache ist und ähm, das kam dann erst, hat sich erst mit der Zeit so entwickelt und ich bin dann auch dann gezielt zu den Ärzten habe denen meine Symptome geschildert und am Anfang wurde das auch belächelt. Also das ist nicht so, dass du dann ernst genommen wirst, weil man muss halt auch dazu sagen, ähm, Red S ist halt ein Erschöpfungssyndrom, was im Sport sehr häufig ist, vor allem bei Ausdauersportlern, was noch sehr unbekannt ist. Und aber auch sehr viele Normalgewichtige betreffen kann. Und ich bin auch normalgewichtig. Es ist nicht so, dass ich untergewichtig bin. Und wenn du dann halt einfach zu einem Arzt gehst und eben das schilderst, dann kommen halt viele, die sagen, ja, wenn wir nehmen mal ein Blutbild oder ja, machen sich mal keinen Stress. Also sie, sie sehen auch gut aus, sie sind sportlich, sie sind muskulös, äh, alles gut. Und dann wirst du wieder weggeschickt. Und ich finde, das ist so frustrierend, wenn du dich aber nicht demnach fühlst und irgendwie merkst, dass irgendwas anders ist. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ich möchte erstmal einen groben Überblick geben, was eigentlich Stress aus Sicht deines Gehirns macht und ist. Weil an sich ist ja Stress nichts Negatives. Stress ist überlebenswichtig für uns, denn Stress versetzt uns in eine Situation, in der wir entweder fliehen oder kämpfen oder erstarren. Das gibt es auch. Und es gibt eben verschiedene Definitionen von Stress. Und im medizinischen Sinn versteht man unter Stress eben einen physiologischen Prozess, mit dem dein Körper generell versucht, ein Gleichgewicht zu wiederherzustellen, das eben durch innere oder äußere, also durch Stressoren gestört wird. Und jeder reagiert auch anders auf Stressoren. Also nur, weil du jetzt auf bestimmte Stressoren reagierst, heißt das nicht, dass ich auch auf diese reagiere. Das liegt natürlich auch an unserer eigenen Resilienz, die wir haben, die wir aufbauen und auch die wir schon mit Kindheit anfangen aufzubauen. Und ähm, das hängt natürlich ganz viel davon ab, wie es unsere Resilienz und natürlich auch von unserer Tagesform. Das heißt, wenn du einen schlechten Tag hattest, dann gehst du oder wirst du merken, dass du vielleicht eher mal in die Decke gehst, als wenn du dich super ausgeschlafen fühlst und einfach alles perfekt läuft. Das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Und ähm, ja, also es liegt also an unseren inneren oder äußeren Reizen. Und dein Körper befindet sich immer in einem dynamischen Gleichgewicht. Das heißt, deine Körpertemperatur, dein Blutzuckerspiegel, dein Herzschlag und viele weitere Körperfunktionen werden hier eben reguliert, sodass sie sehr gleichmäßig in einer eigenen Norm ablaufen. Und wenn es jetzt eben eine Störung dieser Homöostase gibt, durch äußere oder durch innere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Temperaturschwankungen, Lärm, Nahrung, ähm, Stress von außen, das heißt, du hattest vielleicht einen Streit, schlechten Tag mit Arbeitskollegen, die verdaut werden will, oder auch Infektion oder körperliche Entzündungsreaktionen, dann reagiert der Körper darauf Und das geht natürlich dann durch den Darm. Und vom Gehirn aus betrachtet funktioniert dann die Stressreaktion im Einzelnen etwa so, dass eine Situation erscheint bedrohlich oder für den Moment zunächst unlösbar und für unsere steinzeitlichen Vorfahren war das eben vielleicht ein Fressfeind, dem wir entkommen mussten oder eine Beute, die wir selbstbedingt erlegen mussten, um zu überleben. Und Forscher sprechen hier eben auch von einer evolutionsbiologischen Fight-or-Flight-Reaktion, das heißt Kampf- oder Fluchtreaktion bei Stress. Und mit einer ganzen Kaskade von Prozessen versetzt dein Gehirn deinen gesamten Körper jetzt blitzschnell in die Lage, entweder anzugreifen oder zu fliehen. Und die Reaktion beginnt immer am im Hypothalamus. Also das ist ein Bereich unseres äh, Zwischenhirns, der das Hormon CRH freisetzt. Das wiederum die Ausschüttung des Hormons ACTH veranlasst. Und ACTH veranlasst, über dem, ähm, gelangt über den Blutkreislauf in unsere Nebenniere, wo es die Freisetzung von zahlreichen Glykokotiden dauerhaft, ähm, darunter insbesondere hier wieder Cortisol, stimuliert. Das heißt, ich hatte ja auch ähm, ähm, in der zweiten oder ich hatte ja in der Abfrage, in dem Broadcast gefragt, wollt ihr eben Nebennierenschwäche haben? Oder die Reaktion von Stress auf den Darm, weil unsere Nebenniere funktioniert auch bei chronischem Stress viel, viel langsamer. Und das ist auch so ein Thema, warum viele Frauen, die bei mir ins Coaching kommen, am Anfang eventuell das Gewicht stagniert, aber sie sich auf jeden Fall deutlich besser fühlen und auch langsam merken, dass die Prozesse besser ablaufen. Das heißt, es braucht Zeit, bis ich auch die Nebenniere wieder richtig funktioniert, wie hier bis hier wieder die Prozesse ablaufen. Aber das funktioniert eben nur durch eine angepasste Ernährung und durch Reduzierung von Stress. Und Stress ist auch in dem Fall zum Beispiel intensive Einheiten, was Sport angeht. Sport, wenn ich oder wenn ich trainiere, bedeutet das ja nicht immer nur komplett verausgaben, schwitzen, sondern es kann auch mal eine sachtere Einheit geben. Und ich glaube, dass es in ganz vielen Köpfen noch so drin, dass wir Sport mit ja, Schweiß und Verausgabung ähm, gleichsetzen, aber das einfach für den Körper in dem Fall zu viel ist. Und deswegen ist dann viel angenehmer, ist, auch mal eine Mobility-Einheit zu machen, eine Pilates-Einheit. Das bedeutet ja nicht, dass die Einheit muskulös gesehen, also körperlich gesehen, nicht anstrengend ist, aber wir fühlen das einfach anders. Und das ist wirklich ein Prozess, den man anfangen kann ähm, zu gehen und dann auch merkt, hey, diese seichten und langsamen Einheiten, die tun mir auch richtig gut. Und ähm, deswegen testet euch da mal an Und deswegen werde ich auf jeden Fall noch mal ein Thema oder eine Folge machen über Nebenniere, weil das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, ja, aber zurück zu unserer Nebenniere, die ja jetzt... Ähm, auch unter anderem Cortisol stimuliert hat. Das heißt, diese Gluco, also dieses, ich spreche es noch mal langsam aus, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, damit ich verspreche mich nämlich immer, also diese Glucoadikoide setzen eben dann einfach alles daran, dein Körper dieser Stresssituation schnell Energie bereitzustellen und unter diesem Kommando setzen alle verfügbaren Speicher im Körper Glukose als primäre Energiequelle frei und fahren alle anderen Prozesse ein. Das heißt, wenn du dauerhaft im Stress bist, dann produziert dein Körper ja extrem viel Cortisol. Wir sind dauerhaft gestresst, das heißt, wir, unser Körper denkt die ganze Zeit, er muss fliehen, er muss kämpfen und er muss die ganze Zeit Energie bereitstellen. Und wir können nur Glucose verstoffwechseln für Energie. Also wir werden immer, egal was wir zu uns nehmen, daraus Glukose machen, damit wir eben diese primäre Energiequelle haben. Und wenn wir aber so viel Stress haben im Alltag, wenn wir von A nach B hetzen, wenn wir von Termin zu Termin hetzen, dann noch zum Sport, dann wenig essen... Kein Wunder, dass wir dann nicht abnehmen oder Gewicht verlieren oder dass wir Wassereinlagerung haben, sogar Gewicht aufnehmen, weil der Körper eben denkt, ich muss alles einlagern, weil ich bin ja dauerhaft im Stress. Und diese Balance zwischen Stress und Entspannung, vor allem vom Kopf her, das ist ein Prozess, der dauert. Und es wird einfach alle anderen, Funktionen so lange zurückgestellt. Warum soll dein Körper, ich sage mal, dein Körper macht das ja nicht aus Spaß, dass er das Gewicht hält. Also, oder dass er nichts weggeben will, sondern der denkt die ganze Zeit, boah, nee, warum soll ich jetzt Marie irgendwie Gewicht abnehmen? Äh, die ist die ganze Zeit in so einer stressigen Situation. Auf keinen Fall, die braucht das ja. Die braucht die Energie für weiterkommende stressige Situationen. Und zudem steigt eben auch dein Blutdruck, deine Wahrnehmung wird viel besser und deine Muskelanspannung ähm, ist viel erhöhter. Das heißt, du merkst, auch wenn du in stressigen Situationen bist, du hast wieder Hunger, äh, du hast dann irgendwie kein Durst, du bist angespannt, du bist super fokussiert, du hast eine krasse Wahrnehmung und das müssen wir halt lernen, deutlich mehr loszulassen. Und was bedeutet dann eigentlich Stress aus Sicht deines Darms? Das heißt also, Betrachten wir nun die Ereignisse einmal aus Sicht des Darmens, um die Auswirkung dieser Prozesse auch auf Deine Verdauung besser verstehen zu können. Du kannst Dir also Deine Verdauung so vorstellen wie ein komplexer industrieller ja, Fertigungsprozess in einem Betrieb, das ist Dein Körper. Und ein Produkt wird in aufeinanderfolgenden Schritten entlang einem Produktionsbestand immer weiterverarbeitet und dann Eben an den nächsten Reihen immer weitergegeben. Und für die Verdauung wichtiger Teile des Nervensystems ist eben ein eigenständiges Geflecht über 20 Millionen Nervenzellen. Und in diesem Darmhirn befinden sich sogar vier bis fünf mehr Nervenzellen als in unserem Rückenmark. Das muss man sich mal, also das muss man erstmal verstehen. Und diese enterische Nervensystem so nennt man das, arbeitet vollkommen eigenständig bei der Steuerung deiner Verdauung. Das heißt, es ist also unabhängig von deinem Hirn oder deinem Rückenmark. Mit der Ausnahme vom Kauen und dem Toilettengang erfolgt also alles unbewusst. Wenn dein Darmhirn aber unabhängig von deinem Hirn arbeitet, woher kommt dann ja, denn eigentlich die Verbindung das kommt daher, weil dein Darmhirn wird beeinflusst von den beiden anderen Teilen des vegetativen Nervensystems. Wir hatten ja vorhin schon den, ähm, wir hatten ja vorhin schon den ähm, Hypothalamus und jetzt haben wir eben noch den Parasympathikus und den Sympathikus. Und diese beiden Gegenspieler, also Parasympathikus und der Sympathikus, sind Gegenspieler mit entgegengesetzten Aufgaben und stehen wiederum in sehr engen Kontakt mit dem Nerven aus Gehirn und Rückenmark. Das heißt also, alle Nervensysteme stehen immer über Botenstoffe aus Nervenzellen selbst aber eben auch durch deine Darmschleimhautzellen, durch deine Immunzellen und sogar durch eben deine mikrobiellen Zellen deiner Darmflora, man nennt sie auch Darmmikrobiota, mit deinem Gehirn in Kontakt. Mediziner, unter anderem Ärztinnen und Ärzte, sprechen also auch von einer darm Darmhirnachse, über die die beiden Richtungen eben Signale weitergeben können. Und das zeigt einfach, wie krass unser Körper ein Netzwerk ist. Also wir sind so von Nervenzellen verbunden. Alles, was wir tun, jede Bewegung, hat Auswirkungen ähm, von Kopf bis Fuß. Und das ist so, ja, das ist einfach auch so faszinierend. Und eben aus dieser engen Verbindung zwischen Gehirn und Verdauung ist sogar mittlerweile eine Fachrichtung entstanden. Die nennt sich Ernährungspsychologie. Und sie widmet sich eben wirklich nur Fragen, inwieweit deine Psyche dein Essverhalten steuert. Und aber auch der Frage, wie eben Ernährung Einfluss auf deine Psyche nehmen kann. Das heißt, man weiß ja auch, dass wenn man sich dauerhaft schlecht ernährt, dass und unter Panikstörungen ähm, oder auch Angststörungen leidet, dass die dadurch auch Schneller ausgelöst werden können. Das heißt, du kannst durch spezielle Lebensmittel und durch eine spezielle Kost auch positiv auf deine Angststörungen und Panikattacken, je nachdem oder auch unter Depressionen, aber natürlich auch über, hatten ja auch schon, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ADHS bei Kindern positiv verbessern. Das heißt, es gibt sogar eine Studie, ähm, es gibt mittlerweile, glaube ich, da mehrere, ich muss die dann auch mal raussuchen, äh, die war super interessant, da wurde nämlich ein Test gemacht mit Kids und die haben, eine Gruppe hat nur Kohlenhydrate bekommen, ähm, einfach Zucker, viel Weizen und dann die anderen Kinder hatten so eine ausgewogene Ernährung und dann wurden die halt in verschiedenen Tests geprüft. Und da kam zum Beispiel raus, dass Kinder, die sehr viele Einfachzucker und sehr viel ähm, also Kohlenhydrate zu sich nehmen, dass ähm, die eher auch hyperaktive Anzeichen haben. Und viele mittlerweile, die, wo ADHS diagnostiziert wird, da verändert sich das schon, weil die gar kein ADHS haben, sondern weil die einfach... Überernährt sind in Kohlenhydraten. Also, dann stellt man die Ernährung um und dann wird einfach das komplett, das Verhalten verändert sich komplett von den Kindern. Also, das ist super, super spannend, sich damit mal mehr auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also, da passiert auf jeden Fall echt viel. Zurück zu unserem Darm und zu unserem Stress. Das heißt, wie hängen also jetzt Verdauung und Stress zusammen? Also, im normalen also ungestressten Zustand ähm, steht bei deiner Verdauung der Parasympathikus, also dein ähm, Ruhe- und Erholungsnerv im Vordergrund. Also dein Parasympathikus ist für Ruhe und für Erholung. Und Verdauungsdrüsen wie dein Magen oder deine Bauchspeicheldrüse produzieren ihre Verdauungssäfte und dein Darm ist gut durchblutet. Damit die aufgenommenen Nahrungsbestandteile ja auch weiter transportiert werden können. Und ähm, alle Zeichen stehen also auf auffüllende Energiespeicher und Abbau von Reparatur. So, jetzt hatten wir ja aber gesagt, was ist aber, wenn wir Stress haben? Bei Stress werden nämlich die Alarmsignale angehen und aus dem Hirn kommt dann das Signal entlang deiner Darmhirnachse über dem Sympathikus dein Arbeitsnerv also genau der Gegenspieler, Sympathikus, Arbeitsnerv, an dein Darmhirn, was weitergeleitet wird. Und du kannst dir die Situation jetzt vorstellen wie, ja, Notfall von, wir sind ja immer noch an der Produktionsfirma, von der Produktionsfirma gefolgt von Kurzarbeit. Ja, und mit einem Mal steht das Auffüllen der Speicher nämlich nicht mehr im Vordergrund, sodass das unmittelbare Bereitstellen von Energie zurückgestellt wird. Und ganz im Gegenteil, die Verdauung selbst kostet jetzt nochmal deinem Körper enorm viel Energie. Und dein Darm kommt daher nicht mehr in diesen Genuss der Durchblutung und ähm, auch deine Verdauungsdrüsen fahren eben ihre Dienste runter und deine Leber widmet sich ab sofort, nämlich mehr dem Entleeren aus dem Abfall deiner Speicher. Wo aber jetzt weiter hektisch gearbeitet wird, sind eben dein Herz, deine Muskeln und auch deine Lunge, weil du ähm, nimmst ja mehr Sauerstoff zu dir. Und Schlüsselhormone eben für die Signalketten in diesem Umschaltprozess sind neben dem bereits genannten Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin. Das heißt, ähm, die haben eine aktivierende Wirkung auf dein Herz und deine Atmung. Das, wenn du in stressigen Situationen bist, du atmest schnell, du hast erhöhten Puls und ähm, Deswegen ja, wird da mehr Not und Adrenalin, Adrenalin ausgeschüttet. Und dauerhaft psychische, aber auch körperliche Belastung nennt man auch eben chronischen Stress. Und wenn dir jetzt die entsprechenden Erholungsphasen fehlen, können eben aufgrund deiner überhöhten dauerhaften Aktivierung verschiedene Organe zu erheblichen körperlichen Problemen führen. Neben deiner Verdauung geraten nämlich dann noch andere über deine Hormone fein regulierte Prozesse in deinem Körper ziemlich durcheinander. Typisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn bei uns Frauen zu viel Stress ist, zu viel chronischer Stress und dann passt auch nicht die Ernährung, dass die Regelmod Regelblutung ausbleibt. Das heißt, wir haben ein Ungleichgewicht von Östrogen und Progesteron und weiterem und bei Stress kann es durcheinander geraten und ja, im Extremfall, wie zum Beispiel jetzt bei mir, komplett wegbleiben. Das heißt, also ähnlich ist es aber auch bei, deinen Verdauungsprodukt bei deiner Verdauungsproduktionsstraße, wenn ich sie so nenne. Weil auch hier ähm, gibt es eben Probleme und du wirst erstmal nicht auf Toilette können, weil du eben in dieser Angriffs- oder Fluchtreaktion bist. Und... Es gibt auch Symptome, die eben typisch für stressbedingte Verdauungsbeschwerden sind. Immer wieder aufkommende Bauchschmerzen. Verstopfung, Durchfall, Plähung, Übelkeit, Krämpfe, allgemeines Unwohlsein im Bauch. Können auf jeden Fall hier schon Symptome sein, die durch Stress ausgelöst werden. Und bei chronischem Stress hatten wir jetzt schon, wird ja deine Verdauung heruntergefahren und eben viele deiner beteiligten Organe schlechter durchblutet. Und dadurch kann eben auch deine Darmschleimhaut durchlässiger für Bakterien und Giftstoffe werden. Und die Folge kann wieder sein, dass du Schmerzen hast, dass du Entzündung der Schleimhäute hast und Übelkeit bis hin zu sogar Erbrechen. Das heißt, auch die Bewegungen deines Darms wollen eben gut koordiniert werden können es aber eben nicht mehr, weil sie bei Stress nicht mehr den Fokus der körperlichen Aufmerksamkeit haben. Und hier eben die fehlende ähm, Feinabstimmung fehlt und komplett durcheinander geraten ist. Das heißt, du verstopfst durch, oder ja, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Verstopfung oder Durchfall, ähm, kann also dein Produktionsband nicht mehr Richtig laufen, es ist verstopft und es kann, fährt einfach nur noch super langsam. Und oft, wenn du es vielleicht schon mal auch gefühlt oder beobachtet hast, verändert sich auch bei Stress deine Ernährung. Das heißt, du hast auf einmal plötzlich keine Zeit mehr für entspanntes Essen und kalorienreiche, schnelle Snacks werden irgendwie dann ersetzt. Und anstatt deiner ja, vorher gut gekochten Meal-Brep-Variationen, dass du denkst, boah, nee, das kann ich jetzt auch noch reinstopfen. Und wir haben auch mehr Lust. Wir haben mehr Lust auf zuckerhaltige, ähm, schnelle Kohlenhydrate. Und die sind oft kombiniert dann auch mit Transfetten, was ja auch nicht unbedingt ähm, gut ist. Und diese Veränderungen, braucht nicht lange, haben innerhalb von kurzer Zeit nämlich einen erheblichen Einfluss auf unser Mikrobiom im Darm. Und ähnlich... Den vielen Arbeitern an der Produktionslinie, die deine Verdauung maßgeblich unterstützen, werden auch die nämlich mit Nährstoffen versorgt und verändern sich eben jetzt. Die Folge hiervon ist, dass wir eben Probleme bekommen, weil die gesamte Kommunikation innerhalb ja unseres Darms nicht mehr richtig läuft. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben über... 1.000 Milliarden Mikroorganismen in unserem Verdauungstrakt. Und das ist eine Menge. Das heißt, die müssen alle miteinander kommunizieren und sprechen. Und stell dir vor, die streiten jetzt. Also dann, ja, dann ist das Ergebnis, Pläung, Pläbauch, das ist da fast noch dein geringstes Problem. Und deswegen kann daraus zum Beispiel... Auch Erkrankungen entstehen. Das heißt, man weiß, dass wenn das dauerhaft ist, dass man Übergewicht begünstigt, dass wir Nahrungsmittelallergien entwickeln, aber auch Depressionen und Diabetes können Ursache davon. Ursache können Folgen davon sein, nicht Ursache Folge. Ähm, und das ist halt echt ein Thema, weil vorher es gibt mittlerweile auch viele, viele, die ein Reizdarmsyndrom haben. Also das ist ja mittlerweile oder auch ein Leaky-Gut-Syndrom, also dass der Darm durchlässt, also wie kleine Löcher in der Darmwand. Und das muss, das ist ein langer Prozess, um hier aktiv was dagegen zu machen. Aber bis man erstmal da so weit ist und checkt, dass die Ursache eigentlich stressbedingt war, ist schon viel passiert und du bist schon lange, vielleicht Jahre mit Schmerzen aufgestanden. Und ich glaube, viele ähm, vergessen, dass zum Beispiel auch wenn du Probleme hast mit dem Darm, sich das auch zum Beispiel in Rückenschmerzen, ähm, in Rückenschmerzen ver, ähm, äußern kann. Das heißt, viele haben Rückenschmerzen, die denken dann irgendwie, sie haben Probleme im Rücken, fangen an, weniger Sport zu machen, nehmen deswegen zu und ähm, hatte ich nämlich auch schon eine Kundin, die hatte sehr schweres Übergewicht, ähm, hatte immer Rückenschmerzen, wollte ihre Ernährung umstellen und ähm, hatte jetzt auch einen Diabetes Typ 2 entwickelt konnte aber wenig Sport machen, weil sie eben dachte, sie hat was mit dem Rücken. Und hat deswegen, wie gesagt, Sport aufgehört, hat zugenommen. Ähm, Ernährung ist dadurch schleichend schlechter geworden. Und dann ähm, kam sie zu mir und ich mache ja dann immer eine Anamnese und hinterfrage auch, frage auch Blutwerte ab, ähm, lassen oder versuche immer, dass die Kundinnen auch ein Blutbild machen lassen, um mal wirklich einen Check-up zu bekommen, um auch zu verstehen, warum ist das wichtig, regelmäßig mal bestimmte Werte überprüfen zu lassen und ähm, dann kam raus, dass letztendlich ähm, sie ein Leggigat hat und keine keine Rückenproblematik, also keine Rückenproblematik, also nichts im Gelenk, nichts in der Wirbelsäule ähm, und dann war die erste Anlaufstelle natürlich erstmal, dass sie nicht mit mir weitergemacht hat, sondern dass ich sie zum Arzt geschickt habe, dass sie dort erstmal das Lickiger dann auch in Kombination mit einem Arzt und glaube ich auch einer Heilpraktikerin ähm, dann in Ordnung gebracht hat. Das hat lange gedauert. Und als es besser wurde und sie dann auch wieder mehr vertragen hat am Essen, also du verträgst ja dann super wenig, du kannst sehr wenig essen, du hast sofort riesen krasse Bauchschmerzen, Blähbauch. Und dann fing sie an, eben langsam eine Entwicklung vorzugehen, dass sich eben die Ernährung dann angepasst hat und wir das umgestellt haben. Und sie mittlerweile, das war aber jetzt auch schon, das ist jetzt schon eine her, ich ähm, glaube fast 35 Kilo abgenommen hat und das, die Ursache lag einfach nicht am Rücken, weil sie dachte, sie sitzt viel, sondern die Ursache lag am viel Stress und dem Lickigat, also dem Problem im Darm. Also da sehen wir mal, wie komplex unser, unser System ist und das ist halt auch super interessant. Ähm, und generell ist mir immer wichtig zu sagen, dass akuter Stress nichts schlechtes ist. Also generell Stress ist nichts Negatives. Sobald aber es chronisch wird und du dauerhaft gestresst bist, kann es problematisch werden. Und da solltest du immer mal das im Hinterkopf haben. Das heißt, in akuten Situationen kann es dir das Leben retten. Aber in schlimmeren Sachen, wenn du einfach zu wenig Erholungsphasen hast und es chronisch wird, kann es deine Lebensqualität maßgeblich negativ beeinflussen. Und was können wir jetzt damit machen? Das heißt hier auf jeden Fall Achtsamkeitsübungen einbauen. Ich weiß, es sind Themen, die man irgendwie wenig hören möchte, aber es sind die Dinge, die du sofort verändern kannst. Ähm, Achtsamkeit hat immer noch so ein, ja, ich finde irgendwie so ein so ein Touch wie, wie ähm, Weihrauch und nicht Weihrauch, wie, ähm, ja doch, Weihrauch und ähm, esoterische Öle, sowas. Also ich finde, man, man assoziiert mit Achtsamkeit irgendwie was ganz, ja, nichts irgendwie Cooles. Und es ist so schade, dass, weil Achtsamkeit ist cool und Achtsamkeit muss wieder mehr gelebt werden, weil... Das Einzige, was in unserer Gesellschaft irgendwie aktuell ist, ist, Oh, ich habe Stress, ich muss von da nach da, ich bin immer so gestresst. Ja, du bist so gestresst, aber XY ist genau so gestresst und Z, B und A ist auch so gestresst und wir sind alle gestresst. Also das ist doch, das, ich finde es mittlerweile auch einfach irgendwie nicht mehr cool, wenn alle sagen, so, boah, ich bin so gestresst, mein Tag ist so stressig. Der Tag von jedem ist stressig, wenn man das so... Also, weißt du, was ich meine? Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, aber wir ähm, denken immer, wir haben ein stressigeres Leben als XY. Aber es wäre doch viel cooler, wenn man mal sagt, ähm, hey, ich habe halt einfach mal ein paar Achtsamkeitsübungen eingebaut. Ich bin halt achtsam durch den Tag gelaufen. Und diese, diesen Flow, der da gleich mitkommt... Wenn Das merke ich ja selbst, wenn ich jetzt hier am Mikro stehe. Also wenn ich gestresst bin, also boom, 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 dann ist alles schnell hektisch, dann passieren Fehler, dann ist man ja schneller 180, dann merke ich richtig, wie mein Körper sich anspannt und mein Körper so richtig so gestresst wird. Aber wenn ich über Achtsamkeit spreche, dann denke ich darüber nach und dann verändert sich meine Stimmlage, dann komme ich in so einen leichten Flow und... Wie cool ist das? Also ich muss sagen, ich bin da auch unfassbar schlecht drin, ne? äh, weil ich ja, das nie gelernt habe, Achtsamkeit im Leben. Bei mir ging es immer nur darum, Leistung und Stress. Das war so, ich dachte, das definiert mein Leben. Und ich bin auch sehr lange so durchs Leben gegangen, weil ich habe gestern erst darüber gesprochen mit Julian. Da habe ich gemeint, so krass, wir sagen ja immer, dein Kopf ist ja viel stärker als dein Körper. Oder, ja, ja, dein Körper schafft das schon, du musst nur vom Kopf her wollen. Und ich finde die beiden aus den, also Aussagen aber echt fragwürdig, weil ich zum Beispiel hatte nie bewusst das Gefühl, ich mache was, was Körper und Geist gleichermaßen wollen. Also es ging immer nur darum, auch bei Wettkämpfen früher, dem Körper zu zeigen, dass der Kopf stärker ist. Und auf Dauer macht das kaputt und es macht meiner Meinung nach auch krank. Aber wie schön ist das, wenn wir Geist und Körper zusammenbringen auf eine Ebene. Und das sagt man ja auch so oft, aber vor allen Dingen im Sport, im Leistungsbereich. Es, also ich weiß nicht, wenn das jemand hier kann, dass das eine Ebene ist, der soll sich bitte bei mir melden. Ich will mit dem eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, bei den wenigsten ist das so. Bei den wenigsten ist das einfach so. Es tut mir leid, dass Körper und Geist eins sind. Weil wir das aber auch immer eingetrichtert bekommen. Wir kriegen immer eingetrichtert, ja, ja, du schaffst das schon, ähm, stell dich nicht so an, dein Körper zieht schon mit, du wirst nur wollen. Also so Aussagen, und ich habe noch nie so krass darüber nachgedacht wie gestern. <lacht> aber gestern darüber nachgedacht, weil da dachte ich so, krass, ich glaube, ich war noch nie wirklich eine Einheit, außer in meinen schwierigsten Situationen im Leben. Und das war nach meinem Abi in Australien, als es mir mental so richtig scheiße ging und ich nur mein, meinen Körper hatte, ähm, um mich gut zu fühlen. Und da war das erste Mal, dass ich so eine Einheit war und dann bewusst noch mal eine richtige Einheit war, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, weil da habe ich bewusst auf meinen Körper gehört und jeden Schmerz ganz bewusst wahrgenommen und habe nur Dinge getan, die beidem gut getan haben. Aber wir fallen unfassbar schnell wieder in so einen alten Trott, wo Körper hinten dran hängt. Also ich stelle mir das so richtig so ein Cartoon vor. So, weißt du, so ein Cartoon, so ein langgezogener Hund. Vorne hängt, ähm, vorne hängt der Kopf und das Gehirn und hinten ziehst du und zehrst du den Körper mit. Und das ist doch, was denn das für ein Ansatz. Also das ist so schwierig und ich habe dann darüber nachgedacht dachte so, krass, das ist so unfassbar traurig. Also es hat mich es erschüttert mich immer noch und ähm, tatsächlich habe ich hab heute Morgen ähm, eine Runde Yoga gemacht und in Kombination mit Pilates. Ich stehe aktuell sehr auf Pilates. Und ich bin danach gestern äh, danach richtig befriedigt gewesen und dachte so, krass, das tat gerade beidem richtig gut. Und auch gestern war ich, wollte eigentlich Fahrrad fahren gehen, dann hat es aber so geschüttet, dann war ich noch eine Runde laufen, aber wirklich in einer richtigen slowen Pace und zwischendurch hatte ich auch Bock irgendwie zu gehen, da bin ich da rumgemarschiert und ich habe das, weißt du, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, so außerhalb vom Plan, klar, man muss sagen, Leistungssport, ähm, Ziele, Wettkämpfe, es hat einfach wenig mit ähm, Achtsamkeit zu tun, weil man oft einfach einen Plan befolgt. Aber ich finde, wir sollten viel mehr dorthin wieder zurück, Achtsamkeit zu üben und Achtsamkeit zu spüren, weil ich glaube, die wenigsten hatten das. Also wie gesagt, wenn hier jemand ist, der, ähm, der das kann, der das ähm, schon sehr lange macht, auch so Wettkämpfe beschreitet, Schreibt mir bitte, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil dieser Autopilot, der übernimmt unfassbar schnell. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Autopilot sehr schnell ähm, aktiviert wird und ähm, mein Parasympathikus, also mein Ruhenerv, ähm, oft schnell zurücktritt und dem ja, Sympathikus auf jeden Fall das fällt überlässt und das finde ich sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein. Weil beide steuern unbewusst deine ablaufende Atmung. Über eine bewusste Atmung kannst du eben auch im Gegensatz ähm, selbst beeinflussen. Das läuft ja, kannst du nicht unbewusst, sondern bewusst beeinflussen deine Atmung. Ähm, die kannst du aktiv durch Atmung beeinflussen. Also, du kannst durch deine Atmung auch aktiv den Parasympathikus aktivieren. Und das macht so viel aus. Also, es macht so viel aus, wenn du weißt, dass du bewusst durch deine Atmung den Parasympathikus aktivieren kannst. Schließ die Augen. Atme tief ein. Dann kannst du gerne auf den Bauch legen, dann fünf Sekunden so versuchen anzuhalten und dann locker ausatmen. So. Und wenn du das zwei, 3 Mal am Tag machst, dann lernst du auch wieder mehr... Oder dein Körper lernt auch mehr, dass der Parasympathikus auch mal arbeiten soll. Weil der Sympathikus, es funktioniert eben alles nur in einer Waage. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen Parasympathikus und Sympathikus. Wir brauchen nicht nur den Sympathikus. Und das ist so wichtig, dass wir auch mal darüber nachdenken. Und ähm, das heißt also, bewusste Atmung. Versuch mal langsam zu atmen. Das kannst du zum Beispiel auch, ähm, kannst du auch dein... Ähm, Nervensystem beeinflussen, indem du zum Beispiel dir eine Wärmflasche auf den Bauch legst. Kann super angenehm sein, vor allen Dingen auch Magen-Darm und das entspannt dann auch. Aber auch ähm, Kräuter, also Kräutertees, helfen Magen und deinen Darm zu entspannen und zum Beispiel Schmerzen und Übelkeit zu lindern. Das heißt also, hier auch gucken, wenn du auch Pläungen hast, immer mal mit Tee wie Melisse oder Kümmel hier arbeiten oder Kamille. Das ist auf jeden Fall entspannt. Und als Beteiligten deiner darm solltest du auf jeden Fall deine Darmflora nicht vergessen. Ähm, da ja auch sie bei chronischem ähm, Sch schon beim chronischen Stress in Schieflagen geraten kann. Das heißt, nimm dir Zeit zum Essen und versuch ballaststoffreich und vitaminreiche Ernährung zu konsumieren. Und auch hier können Probiotika helfen, deine durcheinandergebrachte Besiedlung deines Darms positiv zu beeinflussen. Aber ich muss dazu sagen, ähm, Wirklich, ich würde auch nur Probiotika zu mir führen, wenn ich, ähm, also, in, also als Supplemente, wenn ich schon etwas Probleme habe. Weil es kann auch sein, dass wenn du nichts mit dem Darm hast und wir stopfen die ganze Zeit irgendwelche ähm, Darmbakterien in uns rein, obwohl wir keine Probleme haben, dann kann das das natürlich auch aus dem Lot bringen. Also was willst du wenn es schon gut läuft, noch mal besser machen? Also das ist immer so die Frage, die man sich stellen sollte. Und ähm, ja, also Stress und psychische Belastung zeigen eben nicht nur in Unruhe oder Kopfschmerzen oder Gereiztheit, sondern zeigen sich eben auch negativ auf deine Verdauung, können sie sich auswirken. Und das eigenständige Nervensystem deines Verdauungstraktes wird nämlich über die darm von deinem Gehirn beeinflusst und geraten jetzt also die Signale für deine Verdauung bei dauerhaftem Stress durcheinander und bleiben regulierende Erholungs- und Entspannungsphasen aus, kann das eben zu Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung etc. führen. Und das Wichtigste ist es also, deinen Stress durch geeignete Entspannungsmaßnahmen zu reduzieren. Mit der richtigen Ernährung deiner Verdauung kannst du das natürlich unterstützen und auch ein unausgeglichenes ähm, Darm-Mikrobiom wieder auf ausbalancieren und aufbauen. Und das sind so einmal die Zusammenhänge. Ich habe es jetzt nochmal zusammengefasst. Ähm, ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn es dir geholfen hat, dann gerne bewerten. Weil es kostet dich keine zwei Sekunden, einfach fünf Sternchen da zu lassen, den Podcast zu abonnieren und ähm, dann keine Folge mehr zu verpassen. Und mich unterstützt du dadurch, dass wir das Wissen und vielleicht auch ein bisschen mehr Achtsamkeit, der wird nämlich jetzt cool der Begriff, mehr Achtsamkeit in die Welt hinaus tragen. Ich wollte schon sagen schreien, aber schreien ist wieder so stressbedingt ähm, tragen. Wir entspannen uns dabei. Ähm, und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du bestimmte Themen möchtest, die wir besprechen, let me know. Schreib mir gerne, tritt mit mir in Kommentar, äh, in Kommentar tritt mit mir in Kontakt. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis dann.